0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Starkumvernetzt Podcast. Ich bin heute zu Gast beim ETH-Rat. Dort bin ich bei Michael Hengartner. Er ist Biochemiker und Präsident vom ETH-Rat. Herzlich willkommen, Herr Hengartner.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Hengartner, Sie haben bereits bei verschiedensten internationalen Forschungsprojekten mit Wissenschaftlern aus ganz Europa zusammengeschafft. Welche Bedeutung hat die europäische Zusammenarbeit für den Forschungsstandort Schweiz?
1: Die Forschung ist für die Schweiz sehr wichtig und Zusammenarbeit ist für die Forschung immer wichtiger. Immer mehr werden neue Erkenntnisse in Forschungszusammenarbeiten unterschiedliche Teams mit komplementären Fähigkeiten generiert. Und logischerweise sucht man da immer den besten Partner, die beste Partnerin und man holt sich die Weltweit. Die Schweiz ist also weltweit vernetzt. Es ist aber so, dass naturgemäß Mitarbeiterinnen, Kollegen eher ins Nahe Ausland gehen und durch das, das Netzwerk, das man persönlich hat persönlich, oft eher stärker ist in den Ländern um sich herum, als in Ländern, die sehr weit weg sind. Also gleich wie sie in der Wirtschaft eher ins Nachbarland exportieren als in ein sehr weit weg Land, ist meine Arbeit eher so gestaltet. Das sieht man in der Gemeinsame Publikationen zum Beispiel, Forschungszusammenarbeit von einer Schweizer Gruppe mit einer anderen Gruppe, mehr als die Hälfte davon sind mit Forschenden aus Europa. Ja, natürlich haben wir Zusammenarbeit mit China, aber ein Fünftel davon, also in Asien generell, mit Japan, mit Korea, ja, wir haben Zusammenarbeit natürlich mit Amerika, aber auch vielleicht ein Drittel von dem, was wir haben mit Europa. Das zeigt, Europa ist absolut ein grosses, wichtiges Partner, für die Schweizer Forschenden, man so nicht
0: das erstattet ja das neue europäische Forschungsrahmenprogramm Horizon Europe. Was umfasst das Programm genau und was hat die Schweiz von der Teilnahme?
1: Horizon Europe ist das größte Forschungsunterstützungsprogramm weltweit. Es unterstützt Grundlagenforschung, Forschungszusammenarbeit und Innovation im europäischen Raum. Das Programm selber besteht aus drei Säulen. Die erste Säule, ähm, Excellent Science, also exzellente Wissenschaft, ist hauptsächlich da, so dass einzelne Forschende können beantragen für Unterstützung für sich selber oder für ihre Forschungsgruppen. Sehr kompetitive Wettbewerb, sehr viel Mittel, die eingesetzt wird, wo man holen kann. Mehr oder weniger die Olympischen Spiele der Wissenschaft, wenn Sie so wollen. Und in dem Sinne auch mit der Reputation, die gew- wo mitkommt, wenn Sie eine von denen Grants überkommen von der Unterstützung überkommen, dann haben sie eine Goldmedaille im Sack. Da sind sie sehr attraktiv auf dem europäischen Markt. Jede europäische Union grundsätzlich will sie willkommen heissen mit dem. Da müssen wir unbedingt können mitmachen Zweite Säule, Forschungszusammenarbeiten, wo grosse gesellschaftliche Herausforderungen angegriffen werden. Äh, Gesundheit, wir haben jetzt gerade gesehen mit Corona, das ist keine nationale Herausforderung, das ist eine globale Herausforderung, da müssen wir zusammenarbeiten, um das zu machen. Klimawandel als zweites Beispiel. Da es Geld für Gruppierungen von Forschenden, die von unterschiedlichen Ländern zusammenarbeiten können, gemeinsam finanziert werden. Da könnte die Schweiz als Drittland teilnehmen, aber einfach als angedockt und nicht als Teil des Teams und könnte sich nicht die Führung von dem Team übernehmen. Und die dritte Säule Innovation, da möchte die EU eine gute Idee unterstützen, damit sie schneller zum Markt kommen und so die Wettbewerbsfähigkeit vom europäischen Raum stärken. Auch da gibt es wieder Unterstützung für Zusammenarbeit bei früheren Ideen, die noch nicht sehr reif sind, aber am Schluss sogar Unterstützung für einzelne äh, ähm, KMUs, die Ideen haben, aber jetzt finanzielle Unterstützung brauchen, um das schnell zum Markt zu bringen. Zusammen also ein sehr kohärentes Päckchen an Projekten von der Grundlagenforschung bis zur Innovation, wo sollten die den Forschungs- und Innovationsraum in Europa signifikant stärken.
0: Die Verhandlungen um das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU spitzen sich momentan zu. Die Kopplung von Horizon Europe an das Rahmenabkommen ist bereits letztes Jahr von der EU bestätigt worden. Jetzt knüpft die EU den Schweizer Zugang zusätzlich an die Zahlung einer Kohäsionsmilliarde. Wie stehen dort die Chancen, dass die Schweiz an diesem wichtigen Forschungsprogramm überhaupt teilnehmen
1: kann? Grundsätzlich profitieren sowohl die Schweiz wie die EU von dieser Forschungszusammenarbeit. Wir sind gemeinsam stärker. Die Schweiz ist zwar ein kleines Land, aber forschungsmässig ein sehr starkes Land. Und wie gesagt, die Herausforderungen, die wir haben auf dem Kontinent, müssen wir gemeinsam angehen. Die Verknüpfungen, die die EU jetzt macht, sind politischer Natur, nicht grundsätzlicher Natur. Und darum, ich als pragmatischer Optik bin zuversichtlich, dass wir mittelfristig und eine Lösung werden können finden können. Großbritannien, wo ja eine viele schwierige Situationen hinter sich hat, eine schwierige Scheidung. Am Schluss haben sie sich auch geeinigt, dass Großbritannien assoziiert ist an dem Forschungsrahmenprogramm. Das zeigt nochmal, man möchte eigentlich zusammen arbeiten, man muss das aber auf einer stabile Basis machen Die Assoziierung von Großbritannien ist erst nach Unterschreibung vom Brexit-Deal sichergestellt worden. Das Gleiche wird wahrscheinlich mit der Schweiz passieren. Das heisst, wir haben jetzt unruhige Zeiten, die auf uns zukommen. Und wir müssen schauen, wie wir die unruhige Zeit überbrücken. Und es ist nicht klar, wie lange die unruhige Zeit sein werden. Aber nochmal langfristig wäre es ein Eigengolf von beiden Seiten, wenn wir dann nicht zusammenarbeiten würden.
0: Auch andere Nicht-EU-Mitgliedstaaten wie beispielsweise Israel oder Norwegen sind nicht bei Horizon Europe dabei. Jetzt sollten Organisationen aus diesen Ländern auch aus der gemeinsamen Weltraumforschung ausgeschlossen werden. Mit welchen Konsequenzen müsste die Schweiz rechnen, wenn sie draussen bleiben müsste?
1: Also zuerst möchte ich da äh, möglichst Missverständnis äh, ausräumen. Ähm, meines Wissens äh, wird ganz sicher Norwegen äh, assoziiert sie am Forschungsrahmenprogramm. Und Israel wird ganz sicher oder ganz wohl auch wieder assoziiert sein. Was man haben gesehen, ist eine Entwicklung von immer mehr protektionistischen gut, nicht nur in Amerika, aber jetzt auch in Europa, wo man sich Sorgen macht, wenn wir jetzt da wichtige Erkenntnisse generieren in ganz heiklen Themen wie Quantentechnologie, Quantencomputer oder Weltraumforschung, dann tun wir möglicherweise äh, unfreundliche Länder helfen, dass sie sich auch entwickeln und dann die Technologie gegen uns brauchen. Wir müssen die Technologie irgendwie schützen. Das ist der Gedanke. Und jetzt ist die Frage, gut kann man machen. Die Frage ist, wo ist denn die Grenze von diesem Schutzraum? Und da ist das Argument von Großbritannien, von Israel und von der Schweiz. Es ist viel cleverer, wenn man zusammen in der Quantentechnologie arbeiten. Die Intellectual Property, da kann man sehr gut gemeinsam schützen. Und logischerweise sind die Länder auch der EU viel wohlgewollter, als jetzt irgendein Land auf der Welt auch historisch wäre es echt schräg, wenn wir jetzt dort die Schweiz auslassen. Wir sind absolut Leader im Quanten. wir sind Gründungsmitglied von der ESA, gewesen, sind also beim Weltraumprogramm seit dem Anfang dabei. Da müssen wir jetzt einfach äh, ein bisschen Ruhe lassen und wir sind sehr äh, erfreut, dass da auch unsere EU-Partnerinnen und Partner sich stark gemoldet haben und sagen, nein, das ist eine schlechte Idee für Europa, eine schlechte Idee für die EU, wenn man jetzt die starken Länder da ausschließt. Ich glaube, wenn wir assoziiert sein können, und das ist eben das, ob, dann werden wir auch bei Programm Programm dabei sein
0: können. Als Übergangslösung werden die Schweizer Forschenden, die ein europäisches Projekt mitschaffen, momentan aus der Bundeskasse finanziert. Wäre das nicht eine Alternative, die auch langfristig so fortgeführt werden könnte?
1: Es gibt gewisse Sachen, die nicht wirklich ersetzbar sind, wenn sie... Projekte haben, wo, wo sie drei Gruppen aus drei Ländern haben oder so etwas, da wird die Schweiz nicht dabei sein können. Also in diesem Innovationssäulen-Programm gibt es Aktivitäten, die nicht einfach ersetzbar sind. Auch in der ersten Süle bei den Olympischen Spielen, ja natürlich können sie im Roger Federer sagen, du Roger, weil du Schweizer bist, kannst du jetzt dünn bei Wimbledon oder in Paris mitmachen, aber wir organisieren dir eine schöne Wettbewerbsveranstaltung in den Stadt. und das Preisgeld wird gleich groß sein, wenn du in Wimbledon verschwunden. Es geht nicht ums Geld, es geht um die Sichtbarkeit, um die Reputation, um die Fähigkeit zu zeigen, ich bin der Beste auf der Welt, ich bin der beste Endspieler auf der Welt. Er möchte nicht nur der beste Endspieler in Staat sein. Die Ambitionen die haben natürlich auch unsere Forschenden. Und die möchten auch für das richtige Team spielen Also auch im Fußball, wenn unsere Teams nicht mehr bei der Champions League mitspielen, würde sich da eine andere Spieler vielleicht überlegen, dass vielleicht sollte ich in ein anderes Team wechseln.
0: Danke vielmals Michael Hengartner für das spannende Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mehr über aktuelle europapolitische Themen wollt, dann schaltet bei der nächsten Folge wieder ein.